0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden. Avsnitt, vad sa du, 93 kanske? 93, exakt. Jag tror det här avsnittet kommer att få den agila skolplattformen.
1: <laughs> um, <laughs> exakt. Det arb arbetsnamnet <laughs> i alla fall. Vi har ju, det här ska bli otroligt roligt, för vi har ju nämnt den här skolplattformen som ett eh, fantastiskt exempel i Agilpodden jättemånga gånger. Mm. Och nu har vi med oss som gäster, Christian och Johan som har gjort en konkurrent, eller vad man nu vill kalla det Ett komplement kanske jag ska kalla det för förresten, till Användargränssnittet Jättevälkomna, vilka är ni?
2: Tackar, kör du Christian, du är alltid <laughs> mer
1: intressant
3: <laughs> <laughs> eh, nej men, eh, vi är två föräldrar som är ganska, har varit ganska frustrerade på den här skolplattformen ända sedan liksom, vi först hörde om det kan man säga. Men, men framförallt sedan eh, den lanserades. Men, eh, Eh, till vardags så driver jag en, en byrå som heter iTeam och jobbar med agil utveckling med autonoma team eh, och har många kunder just inom digitalisering och, eh, och jobbar mycket med liksom, kunder som inte riktigt vet hur det går till när man, när man faktiskt måste liksom, börja jobba agilt och vad det innebär. Och så eh, så att det här tycker vi att är ett spännande case precis som du säger att titta på. Det är, det är liksom ikonisk, ett ikoniskt projekt i liksom, höjd med Pustsibel och andra såna här ikoniska projekt som, som kan illustrera vad som händer. När man gör fel, när man inte jobbar agilt och vilka konsekvenser det får. Så det är, det är, det är ett spännande.
2: Ja. Nu, nu berättade du ingenting om dig själv, men då berättar jag om mig själv och så får du lite inspiration.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, nej, som sagt, jag, jag har jobbat med Christian på det här. Eh, Johan jag. Eh, typisk, så stereotyp, pojkerumsnörd. började programmera vid 20 1981 när jag var åtta år. Och sen liksom fortsatt därifrån och jobbade tidigare med Christian på ITM och sen så kände jag att det var lite för, lite för lätt att hålla på med de här agila frågorna på ett företag där alla höll med mig så då började jag på SCB istället. Så där har varit nu sedan i ett år ungefär och precis som Christian sa så har vi ju liksom vi började ju det här projektet utifrån någon form av så här frustration över att allt var så dåligt och en känsla av att allt gick att göra mycket, mycket bättre. Det var lite som ett liksom, långfinger fast i kodform, mm. men, men det där har ju förändrats med tiden, så nu har det blivit mer av ett petprojekt. Alltså så många nätter jag har suttit och slitit med den här koden för att få allting bara bli bra.
0: Ja. Kul. Vi ska. Dick, du är ju faktiskt användare. Ja. För första, jag, jag har inte barn i skola och min förskola har andra appar. Men du är ju faktiskt
1: användare av öppna skolplattformar. Ja, precis. Och först och främst har jag ju försökt vara användare av den, den oöppna skolplattformen. Och jag har ju surit och jag har letat och jag har ringt barnets mor och liksom så här... Hon har väl mega tålamod eller någonting för hon har ju ibland kunnat guida mig. Någon gång gjorde jag ett benchmark-test mot klassens Facebookgrupp. Då skulle jag ta reda på vilken, vilket kapitel det var i svenska boken man skulle läsa eller sånt där. Mm. Och så bara helt enkelt startade en klocka så försökte jag göra det på Facebookgruppen. Och där tror jag det tog så här, alltså 17 sekunder eller något sånt där. Och sen <laughs> skulle jag det på skolplattformen och jag tror det tog fem eller sex minuter. <laughs>
3: så det var ju så att säga Alltså det
1: var, kan man ju kalla för en tidig pock Eller någonting då mot, av, alltså, av det ni nu har gjort en produkt av Jag du hittat
0: affärscaset där Jag tänker ja. så här Jag ska försöka gå igenom lite För alla, alla kanske inte har hört om då Stockholms skolplattform um, Så jag tänker att jag går igenom lite data Som jag lyckats hitta här, Och så får alla bara rätta mig Och, och säga om, om ni håller med liksom. Men så som jag har förstått det då Så var det liksom ett projekt som någon gång runt 2012 började det offereras ut liksom, om att bygga en ny skolplattform då, helt enkelt Som skulle omfatta typ 177 skolor, 600 förskolor och ungefär 400 000 användare då. Och budgeten för det här projektet var ju då hissnande 695 miljoner Och redan där började det ju rinna, rinna en del varningsflaggor <laughs> ja. hos mig i alla fall um, Men så var det i alla fall Um, och det finns ju en del skrivet om detta Och det verkar ju som att ganska många ganska tidigt försökte liksom, Visa på att okej, okay, det finns risk i det här uh, Det här gjordes väl med en klassisk projektledningsmodell liksom, Så man drev stenhårt mot fasta uh, tidsramar Med en fast budget liksom, och en fast funktionalitet Det fanns ju ingen flexibilitet i något skulle jag säga mm. um, Och det här, gjorde ju också, det här var ju också otroligt konsulttungt Det här låser ut på olika konsultbolag och sen så lanserar man det här då helt enkelt 2018. Och då hade man väl dessutom gått ganska mycket över den här budgeten. Just nu tror jag, till dagens datum som jag har kunnat läsa mig fram så är man 75 miljoner över en miljard i spenderade pengar. Alltså man har spenderat en mm. miljard 75 miljoner kronor på det här projektet. Mm. Vilket är helt hisnande för, för 400 000 användare. Um, men det man ska säga också är väl att Sen då 2018 Så det var ju inte, inte En framgångssaga där riktigt Själva lanseringen mm. skete För sig helt kan man väl säga um, Det fanns massor med både Problem i användarflödena men också Rent liksom, säkerhetsrisker i. Det var en kille som vi läste om Måns Jonasson från Som också hittade att um, Man kunde i princip få ut allas Barnuppgifter om man bara ändrade URLen Där um, Ja och den har ju också i dagens datum Har en 1,1 i betyg I App Store Det är svårt att hitta en app som är har sämre betyg faktiskt. Och det är ändå på 580 röster um,
2: Och Den har väl också är App Stores mest poetiska det är det. Reviews Ja, alltså. det var helt
3: fantastiskt ja. <laughs>
0: Det kan faktiskt, det, om man vill läsa. Det, det är en bra läsning faktiskt. Det, om inte, det, det kan vi rekommendera Det är kanske inte eget avsnitt i sig. Då är vi bara sitta och läsa upp alla dem. <laughs> det är helt fantastiskt. Missar Missade något, eller var det ungefär, är det ungefär så här när jag uppfattar det också.
2: Um, ja, men ett, ett lite tillägg kan man väl säga också att det är inte så att man har byggt. För det så här, man har inte byggt en plattform från scratch, utan när man har gjort det att man har länkat ihop en massa gamla system. Mm. Så det är viktigt att ta med sig. Det mm. andra är också att de här kostnaderna vi pratar om nu, det är en del av det är utvecklingskostnader men det är också ganska mycket av det som är licenskostnader. Mm. Vilket innebär att det här kommer ju fortsätta och kosta extremt mycket pengar varje år även om man inte ens fixar någonting. Mm.
1: Jag kan säga också bara som tilläggare räknade ut snabbt här, det här är 2700 kronor per användare då, så att om det här hade varit en kommersiell produkt eh, så skulle man behöva då dra in 2700 kronor innan investeringen var betald eh, mm. på de här 400 000 då, jämfört med mer än 12 kronor till exempel.
3: Mm.
1: Men jag, gjorde ena, jag gjorde en annan
3: ut jag gjorde en annan uträkning att om man tar de här 1 miljard 75 miljoner då och sen så man gång eller dividerar man med, med en här standard timtaxa för liksom en utvecklare så skulle du en, en utvecklare kunna få ett halvt millennium eh, på sig. <laughs> <laughs> och då har man ändå tid att vabba och och så där, och, vara ledig och så. <laughs> Apropå det här med att köpa standardsystem och hur mycket, alltså, varför bygger man överhuvudtaget den, alltså på den principen att så här, köpa ett system eh, när man ändå har planerat att lägga så otroligt mycket pengar på det eh, Varför i så fall börjar man inte från scratch och bygger utifrån vad användarna behöver eh, Det är ju för mig ett mysterium Och ändå så fortsätter man höra sådana här typ av argument att varför har de byggt någonting själva Varför mm. köper de inte bara på standard Varför har de inte ett standardsystem Eh, vilket är väldigt, väldigt vanligt att man tänker. Så här, det handlar om att man, man köper en standardgrej och sen anpassar man den. Anpassning av standardsystem kan vara mycket dyrare än att bygga själv.
2: Mm. Och, 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 och det ska komma ihåg också är att nu pratar vi fortfarande bara om de riktigt små kostnaderna. Den där lilla miljarden. Eh, mm. Om vi lägger ihop allt tid som går åt för lärare och föräldrar och elever mm med att mm. använda systemet så är det mycket, mycket mer pengar än den här miljarden.
3: Mm. För som du sa där Dick så är det om, om man om man slår ut det på antal användare så är det 2000 2 per användare. Det är liksom, alltså om man tar en vanlig konsulttimtaxa igen då är det två timmar på, på ett helt år eh, som, den här, som alla de här användarna skulle behöva liksom, eh, i, i, i jämförelsekostnad. Så om man, om man förlorar mer än två timmar per år på skolplattformen så är den kostnaden egentligen av skolplattformen, alltså en, en miljard per år i kostnad bara i, i effektivitetsförsämringen. Mm.
0: Jag ska säga det bara, jag, jag, jag blev så glad när du såg det köpta system lite, för det är en, en käpphäst jag har haft i mitt <laughs> liv att, att göra det nämligen. Och mm. jag tror för Så som jag har tänkt på det, nu blir det är lite sidospår, men jag tycker det är ändå värt att gå in på det. Det Är liksom att är man inte beredd att anpassa sin verksamhet efter i hur det köpta systemet fungerar? Så ska mm. man inte köpa ett färdigt system. För jag menar, ja. om man ska ha SAP till exempel Det funkar om man har en logistikkedja Som är uppbyggd i så som SAP är uppbyggd Men ska man mm. anpassa SAP till Sin egna fabrikskedja som är helt annorlunda mm. Då är det en dum idé Att, att utgå från ett, det systemet Då är det mycket bättre att
1: köpa själv
3: mm. Ja men det är
1: ju ja, ska jag bara alltså och, så som Agilborden använder Zoom till exempel är väl okej okay? Vi eh, kör det bara liksom Mm. Ja, men det är så här, enkla problem funkar så. Då, då kan man ta mm. enkla produkter. Men, men det är så roligt också.
2: Det finns, det finns ju ett superprojekt super när det gäller just att illustrera det här som är polisens gigantiska fiasko med pustsibel. Mm. Eh, och det är en grej som jag har varit intresserad av i ganska många år nu. Så här, först så byggde de ett ärendehanteringssystem- Uh, i, i Java alltså Pust Java som var liksom ett av de mest lyckade offentliga projekten i världen de inblandade mm. ut och föreläste om det här hur man jobbar agilt nära användaren, allt var så här fantastiskt och sen är det någon jävla chef som bestämmer sig för att nu ska vi ha standardsystem de köper in Siebel från Oracle de plöjer ner jag vet inte hur många hundra miljoner i det där projektet de konstaterar att ärenden så tog en kvart att hantera tar nu en hel arbetsdag istället. Och till slut lägger de ner projektet. Och det allra roligaste med det här är det. Okej, okay, det var tragiskt. Men en rolig sak med det här. För att vi har ju nu i vårt projekt som blir mer och mer av en folkrörelse. Det kommer in folk och hjälper till från alla möjliga håll. Så har vi bland annat fått hjälp av Inuse som är UX-experter. Mm. Och då är det en en tjej som heter Sigrid Tallung som är med och så pratade vi om det här med agila projekt och varför allting kraschar och sådär. Så tipsade jag henne om en artikel på IDG <laughs> om pustjava och pustsibel såhär, om du inte har läst om det så är den här jätte jättebra. Och hon bara, alltså det var jag som skrev den där artikeln. <laughs> <laughs>
1: Ja, det var ju snyggt.
0: Precis. Vi måste gå in på vad är det ni har gjort? Vi har inte varit tydliga med det egentligen. Men berätta, vad är den här skolplattformen och hur fick ni in den och vad är, har, vad är det ni har skapat egentligen?
3: Det började med att jag köpte en caps för jag var så frustrerad på den här på upplevelsen. Då. Så där, där står det egentligen Skrota skolplattformen, så lägger jag ut den på Twitter. Eh, och sen så var det liksom massvis med föräldrar som började retweeta den här och började köpa och fråga om man kan köpa den här kepsen och sådär och sen startades en en grupp som hette inte såhär skrotas skolplattformen för det var en, en fantastisk person som heter Per Strömberg som eh, som insåg att det, det är liksom roligare om vi kan göra lite ironi och lite satir och lite humor i det här så att han döpte den till eh, vi som älskar skolplattformen eh, och sen så, så, att, så att sen i oktober någon gång eller kanske, ja men någonstans där Eh, så har liksom föräldrar då gått in och, eh, och gett exempel på hur, vad, hur fantastisk plattformen är <laughs> på ett ironiskt sätt. Då. Eh. Så att liksom av, den, av den styrk av den liksom användarskaran som alla hade liksom samma sorts skapar eller humoranda där så, så kände jag att hur svårt kan det vara? Vi kan väl bara testa och se vad som händer. Eh, så jag tog upp liksom, eh, bara Chrome och kollade på vilka anrop som skickas eh, och så började jag bygga en app som gör samma anrop. Eh, I början så började jag bygga ett API som liksom, kapslar in allt det här möget som ligger i deras, deras API. då. Um, och så fick jag igång en, en app som faktiskt funkade, så precis innan julafton så fanns det liksom en fungerande app som kördes mot mitt API som låg i min källare och som var en liksom, sorts liksom grund, eh, grundstart egentligen för den appen som vi, som vi började bygga på. Då. Um, men sen så ganska snart så börjar vi inse att så kan vi inte göra, vi kan inte liksom ha en massa personuppgifter som snurrar runt i min källare utan vi måste göra det på något annat sätt. Så att då, eh, och, och i samband med det där så blev det fler och fler som tyckte att det här var spännande liksom, att hoppa på. Eh, så att Johan var en av de tidigare och sen så har vi liksom, eh, en kille som heter Erik Hellman som är en av Sveriges bästa apputvecklare som hockade på. Och sen Karin Nygård som har gjort illustrationer och eh, Rickard Danat som är en, en jäkligt duktig frontenutvecklare. Eh, alla kände såhär, Men det här är något som, som vi var med i och, och började bygga delar av det. Och sen sa man organiskt att det bara växte fram. Och sen så då förra veckan i fredags så, eh, så gick den ut då eh, på App Store. Och på direkten så, blev, så kom vi upp på topplistan eh, över mm. eh, flest sålda, eller på, på betalda appar. Eh, både på iOS och, och sen också på Google Play Store eh, Tror jag Eller vi, nu ser jag att vi kanske inte kom etta på Google Play Det, det är någonting som ni måste göra allihopa Alla ni som, som har tjatat på att få en Android-version Gå in och köp den eh, Ladda hem den eh, Så att vi kommer etta där ja. också jag har, köpt den. jag har köpt den Ja det är bra, ja, det är bra.
2: Ja. Nej men, eh. men så sammanfattningsvis så är det, liksom det enda vi gör det är att det är en app som anropar deras eh, api och så visar den upp informationen. Eh, och, och det borde bara kunna bli en bättre grafisk upplevelse men inte en bättre teknisk upplevelse. Eftersom vi kan ju inte lösa deras API-problem. Eh, så att om man får tekniskt fel på webben, ja då borde man få tekniskt fel i appen hela tiden- Förutom att man inte får det Vilket ja. är helt absurt Så det är inte bara api liksom bierna som är fullkomligt vansinniga Och det är de eh, Frontenden är också helt vansinnig eh, så, att, så att vår app får aldrig det här tekniskt fel som man får på webben Vilket vi inte hade trott Men så mm -hmm. var det eh, och, och, och jag tror att det där, en, det där ger lite en insikt I vad det är som har hänt med de här fast priserna, fasta skopen, fasta mm. eh, tidsramarna och sådär. Att, att det har liksom blivit en så här svarte petterlek där det ingen har fått lösa sin del på ett bra sätt. Och så har man bara skickat vidare problemen till, mm. till nästa del av projektet och till slut så har alla problem skickat vidare till
1: oss användare. Mm. Jag
3: skulle
1: säga också att en av de stora vinsterna direkt med men det, eller om jag tar det bakgrunden istället så Det tog mig flera månader att skapa ett bokmärke Som var så pass träffsäkert att det var ganska nära till inloggningen Innan, När man försöker googla på inloggningen så är det ju det är en svår googling liksom. Man kommer till massa andra grejer och massa frågor och sånt där Och inte till själva inloggningen Så jag menar, en av de stora vinsterna är ju att har man appen då är man ju direkt vid startpunkten eh, Varje gång man ska försöka liksom, Oavsett, ja, okej okay, man måste ha sin egen mobiltelefon då är det mm. så, ja, men det är, så, det är så mycket epic fail Ja, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> um, Ja, vad ska vi gå vidare någonstans? Jo, men jag då? tänker,
0: för vi kan ju säga det också Vi kan ju promota lite här Jag kollar det nu då kör. i App Store För jag kör iOS då eh, Öppna skoparformer har ju då 4,6 Ibt av 80 Eh, användare som då har röstat på ratings liksom. Och då kan vi då återreferera det Till eh, Stockholms skolplattform Som har
2: 1,1 i betyg av 580
0: röster Så uppenbart har ni gjort någonting mm. Rätt liksom
2: Ja, ja och, och jag såg faktiskt idag Mitt absoluta favoritbetyg Det var en person som hade satt en fyra Och skrev så här: Jag höjde precis från tre när jag uppdaterade Senaste versionen för då var ett av problemen lösta
3: mm.
2: Och jag tror att det är en av de grejerna Som vi också gör rätt Alltså vi har på på en vecka nu så har vi fått ut tre stycken releaser. Det kommer snart en fjärde. Mm. Mm. Och sen förhoppningsvis kommer vi kunna lugna ner tempot lite grann. Men, men det är ändå just det att den första appen vi släppte eller första versionen vi släppte. Vi visste ju att den inte var perfekt. Mm. För att vi, de enda användarna vi har haft och interagerat med det är oss själva. Mm. Så vi behövde få ut den så att andra kan mm. hjälpa oss att göra den bättre. Och det har vi verkligen gjort.
1: Ni har ju haft användare som har testkört. Det kan ju det, det andra projektet kan ju omöjligt ha haft det. Ja, nej, <laughs> så det, så. det
2: inte. Eller så har de bara liksom gett upp och inte kommunicerat längre.
1: Ah, ja, okej. Okay. Jag hade inte haft eller inte <laughs> lyssnat på det. Jag, jag kollade snabbt på Google Play också. 4,3 är betyget där, och där är det 16 recensioner. Så det är ganska samma.
3: Mm, mm.
0: Precis, är det här ja, nej, open source men... eller hur funkar, liksom, kan vem ja. som helst nu eller hur, hur, vad är konceptet bakom det här? Hur fortsätter ni utveckla ja, det, det, här?
3: Det, det här? Det här projektet är tänkt att vara, om, om den gamla skol, den befintliga skolplattformen, den, den, den långsamma äh, är ett exempel på ett projekt som har gjorts liksom, eh, precis fel på alla såna här sätt så tänker vi att det här ska vara ett, ett projekt som är ett exempel på när det faktiskt görs rätt på alla sätt eh, i offentlig mm. digitalisering. I alla fall jag menar, utifrån vad vi tycker då. Sen, så är vi, sen kan det finnas många sätt att göra det men, men vi tycker att all offentlig digitalisering borde ske i öppen källkod. Eh, och vi tycker att, att mycket av den digitalisering som idag sker inne på myndigheter egentligen skulle göras bättre om den skedde utanför. Mm. Eh, utanför deras egna brandläggare, utanför de, de såhär, såhär, avsiktligt eh, hårda reglerna som man faktiskt sätter på hur, hur förvaltningar och myndigheter får agera. Eh, såhär, om... Om Stockholms stad skulle bestämmas för att det skulle vara en bra idé att man ska kunna fråga Google Home eller Alexa eller Siri så här, vad gör barnen på skolan just nu? Eh, då skulle Stockholms stad ha ganska svårt att genomföra en sån upphandling för då skulle de behöva liksom välja bland alla de här och vilken ska de ta eller ska de mm. alla. Medan vi som föräldrar har inget problem att göra en sån typ av applikation eh, med vår egen information och med, med våra egna integrationer som vi beställer, bestämmer oss för. Så att det finns liksom begränsningar för vad den skola eller en offentlig myndighet klarar av att göra. Och därför tror vi att, att mycket av de här delarna eh, som vi nu pekar på är liksom också exempel på eh, grejer som vi vill att, att offentlig digitalisering ska bli bättre på. Eh, och så att självklart så är det en open source och det är eh, bara gå in på GitHub eh, på söka på skolplattformen så hittar man all kod, både liksom, allt som vi har gjort tidigare och den befintliga. Och man, kan både lämna issues om man har önskemål och man kan gå in och hjärtrösta på funktioner man vill ha. Eh, och om man kan programmera så kan man också hämta hem hela appen och bygga liksom vid egna förslag och om man får dem att funka och tycker att de är bra så kan man skicka in dem och då kallas för pull request. Eh, mm. Så det, det är någonting som vi gärna tar emot. Så att det, det finns många sätt att bidra i det här. Cool. Och, och jag skulle säga
2: det, ja, den andra delen av, av att försöka göra saker rätt eh, eh, handlar lite grann om, om så att säga, synen på den här typen av mjukvara. För som sagt, all kod är open source, det är patch 2-licens. Eh, men det kostar också pengar. Och, och det finns liksom en anledning till det. Eh, det var en diskussion vi hade ganska tidigt så där Hur ska vi göra med appen? Eh, och, och kom fram till att så här, ja, men vi vill inte, så här, vi vill bidra till att göra världen bättre. Men vi vill inte bara ge bort vår tid heller. Eh, och, och då bestämde vi oss för att ha... Eh, det finns i Gnu Project så har de beskrivit free and open software som... It's free as in free, free speech, not free as in free beer. Mm. Så det vi gjorde var att vi startade ett handelsbolag tillsammans som heter Not Free Beer. Och så bestämde vi mm. för att det här handelsbolaget ska ge ut en app som är open source men kostar pengar. Och sen mm. så satte vi liksom den lägsta kostnaden man kunde sätta för vi kände att så här, ja, men lite busse får man väl vara ändå. Mm.
3: Cool,
2: <laughs> um, cool tanke. Mm. Nej, men, och, och, och vi tänker liksom att det finns en bredare diskussion här om man tittar på just den här typen av gigantiska offentliga projekt så har ju vi liksom en, en teori om att så här, när, när vi levde i den industriella eran så visste vi ganska mycket hur man skulle göra avvägning mellan offentligt och privat. Mm. Och, då, och då sa vi liksom att det offentliga får ta hand om infrastrukturen och det privata marknaden får ta hand om resten. Så staten bygger vägar men inte bilar. Staten bygger avlopp men inte toaletter. Staten bygger sändarmaster men inte tv-apparater. Och då tänker vi så här, det kanske är lite en hint om att när vi går in i den digitala eran så är uppdelningen ungefär sådan. Det offentliga bygger infrastruktur, det vill säga API'er, Marknaden bygger appar och gränssnitt. Mm.
1: Och spaning. Ja, verkligen. Otroligt spännande. Jag undrar det, är det här eh, handelsbolaget. Är ni, hur många, eller liksom vad är det för organisation bakom det här? Har ni liksom,
3: eh, är det ni
1: två som, eller finns det, det jättemånga? Finns det någon så här, finns det en, en, en vad heter det? Facebookgrupp eller någon Slack, eller något sånt där, eller vad är det liksom? Det är, Nej, men det, är det är super,
2: super ad hoc. Super, super ad hoc. Det var, alltså, så, här, så här gick det till. Ett, Christian började koda. Två, mm. Erik Hellman hoppade på det där för att han kan appar. Tre, jag hoppade på det där för att jag gillar API och har totalkod OCD och det behövdes i projektet. Mm. Fyra, Rickard Nattodag hoppade in därför att han är asbra på fronten. Och sen så hade vi så Elin Aldén från Lennox PR som var så här. Ja, men det här brinner jag för. jag är på med kommunikationen. Karin Nygård som är lärare och, och den som fick in programmering i, på, i läroplanen. Cool tjej. Mm. Uh, har gjort illustrationerna för hon tyckte det var kul. Och sen så har liksom, Inu hoppat in. Så det är en slags konstig mix av folkrörelse och bolag och bla bla bla. Vi får se hur vi löser det. Just nu är vi tre stycken delägare och så ska vi ta in eh, Rickard. Jag vet inte om vi ska ta in Elin och, och Karin också. I don't know. Det är alltid väldigt oklart just nu men jag tror okay. att det löser sig.
0: Vad, vad, det, vi måste ju ändå kolla på kostnadsbiten också. För jag tänker att eh, vad, vad har det kostat än så länge? Har ni någon uppskattning på det ungefär i då? Ja, men, er tid och så vidare?
3: Ja, men det, eh, vi, det är ju väldigt svårt för att det är väldigt många människor som har, som har lagt ner tid. Så ska, och det är egentligen ska man göra en korrekt bild av det så ska vi ta med alla då som har testat och alla som har liksom bidragit och alla mm. som har lagt ner på bugg, buggrapportering och allt så, där. så det är väldigt svårt att säga. Men, men i och med att vi inte har lagt speciellt mycket mer tid än liksom några kvällar på liksom julhelgen och eh, liksom några, några så sena, sena nätter eh, så, så det kan liksom inte vara så mycket tid ändå. Så att jag tror att vi sa ungefär, räknade till att det var lite 400 000 motsvarande, liksom, att kostnaden skulle vara om, om man ja. hade liksom byggt, byggt det här liksom från, och lagt ungefär motsvarande tid. Och det är en ganska och då vi så här, rätt krästa vi... konsulter så är vi är inte superbilliga. Nej, precis. <laughs> Nej, vi har inte standard standardtintaxan. Men, nej, men, nej, men så att jag tror att det är ungefär så långt som jag tycker att man ska. Liksom, så här, skulle man eh, vi ta på sig ett här uppdrag på IT-team och bygga den här typen av appar en sån här mm. typ av, och komma så här långt som man har gjort nu, då skulle, tycker jag att det borde rimligt att visa kostat ungefär så här mycket. Eh, ungefär mm. 400 000 eh, för att ta, komma. Liksom. Och sen, så, sen är ju poängen med den agila utvecklingen att sen ska inte det. Liksom, då är man klar och sen så är man. För, nej, så. Nu, utan snarare så här, Nu ska vi fortsätta utveckla. Eh, så att det är väl en rimlig, rimlig liksom, siffra tycker jag Mycket mer rimlig än en miljard Jag måste bara fika in att det är alltså 0,4 promille Av,
1: av det, här, det här projektet har kostat
2: Det är ju ja, för billiga, okay. Christian Jag vet, ja, det men...
3: Men jag, jag, vill, jag vill ändå, ja, jag vill ändå mm. säga det att, att här, det, är, det är lätt och såklart att göra den jämförelsen som tycker att det är skojigt så där Och det är ju, så till viss del så är det ju verkligen sant. Men till många delar så, är, så bygger det här också på att det är en jävla massa mög som har också tagits om hand eh, i projektet. Vi har ju själv varit med i den typen av, av projekt som handlar om att få liksom, koll på stora komplexa organisationer med många användare och lansera ut saker. Det är väldigt mycket saker som såklart ligger under ytan. Och jag tycker ju verkligen synd om alla de som sitter nu på Teto som har varit engagerade här och stått och firat med öl när de fått ut sin lansering och så har gått ett helvete gång på gång. Så att jag skulle gärna vilja liksom skicka en shout out till dem att så här, vi, fattar, vi fattar att det inte är ert fel. Men, men någonstans är det liksom grundförutsättningen som det är fel på. Alltså starten på den här typen av projekt och att man inte har fått jobba med det som faktiskt är det viktiga. Det är där liksom den stora frustrationen tror jag man delar med alla som har varit involverade i den här typen av projekt.
0: Vi ska säga också, nu är inte jag någon användare av plattformen då som sagt För jag har inte barn i den situationen Men som jag förstår det, så den här plattformen innoverar ju massa saker Ett är ju, ett, bara en del är ju själva gränssnittet och appen mot föräldrarna Men sen har ju lärarna gränssnitt som de använder och så vidare och så vidare Planerar ni på liksom att bygga vidare För er app just nu täcker väl det här föräldrar-usecaset use -caset egentligen Ni har byggt en mm. app som planerar på att bygga vidare ett interface för lärare och sånt också
3: Alltså så här Uh, ja, men det, såhär, vi, vi har blivit kontaktade av många föräldrar eller såhär, av lärare och även av elever som vill liksom såhär, ja, men kan ni inte göra det åt oss också då har vi ett då att, att vi kan bara bygga saker som, liksom, där vi ser själva informationen i vår egen, liksom, vår egen miljö. Mm. Uh, så att vi kan inte bygga liksom appar till föräldrar, för att göra det till för att göra så måste vi få tillgång till dokumentationen eh, över va, vilket, liksom vilka anrop som finns i det här api -t. Och den här, dokumentationen har vi efterfrågat från staden och de har inte gett ut den. Eh, och det gör att vi just nu inte kan eh, göra det. Men skulle vi få tillgång till den här dokumentationen eh, från staden, då skulle vi absolut kunna bygga eh, då appar för lärare också och för elever. Mm. För just
2: nu skulle vi behöva sitta bredvid en lärare som loggar in och så titta mm. på all data som skickas mellan browsern och systemet och problemet är att en stor del av den informationen får vi absolut inte se för de hanterar personuppgifter som vi inte har rätt till. Mm. så att det behövs dokumentation och det behövs testsystem för att det ska gå och bygga såna här saker på ett säkert mm. sätt mm. och där är vi ju liksom närmast fanatiska när det gäller just att alltså vi gillar verkligen GDPR, vi gillar verkligen integritet, vi gillar verkligen liksom att ha rätt till sina egna personliga uppgifter, så vi vill inte hålla på och fiffla med den typen av information det är, väldigt, alltså det är väldigt allvarligt när sånt där läcker ut även om det läcker ut till sådana som oss som anser oss vara liksom, eh, pålitliga. Det är inte okej.
3: Okay. Mm.
2: Så hur
0: funkar säkerheten i den appen? ni har lanserat? Ni sparar ingen data lokalt någonstans. utan Hur funkar det?
2: Ja, alltså det, det som händer är att appen gör... Som sagt. Christian byggde från början ett, ett eh, liksom API som la sig framför skolplattformens API. Som då de mm. omvandlade det jättekonstiga API till något som var rimligt att konsumera. Mm. Men det gick ju inte för det snurrade snurrade Som sagt på en server i hans källare Och, och då passerade alla personuppgifter där Men efter att det var byggt i Node Då gick vi över till att använda React Native i appen För då är det JavaScript där också Så då mm. kunde vi ta det där API Och så kunde vi köra det i själva appen Så det som händer Är att telefonen kommunicerar direkt Med stadens servrar Hämtar upp informationen Det vill säga att du loggar in, du hämtar din information På exakt samma sätt som en browser Hade gjort i din telefon Mm. Och det är också därför vi säger att det finns ingenting illegalt i det här. För det är fortfarande du som hämtar din info. Det som sparas sen är att i din telefon så cashar den resultaten för att det ska gå snabbare och för att vi inte ska mm. överbelasta servrarna. Det vill säga att du sparar din information. Ingenting lämnar telefonen. Ingenting går någon annanstans. Vi har inte ens vågat lägga in så här loggning och crashrapportering av brädsla för att råka spara någon annans information. Mm. Coolt, jag förstår.
0: Um, du hade också någon tes när vi pratade här Christian, i början om offentlig upphandling generellt. Liksom Du pratade om att man borde stoppa alla projekt som över 100 miljoner eller en viss...
3: En viss kan, du, kan
0: du utveckla det resonemanget lite?
3: Ja, men Jag tänker så här att, att om man nu ser de här pengarna som man lagt på det här projektet som, eh, som liksom bortkastade. De är liksom spenderade och klara. Vi kan inte få tillbaka de pengarna. Eh, så, och sen så ska vi liksom göra det mesta möjliga av, av de pengarna. Eh, då tänker jag att det viktigaste man ska göra då är att man ser, ser att det är lärpengar. För att, för att lära sig eh, av det misstaget man gjorde när man startade den här typen av jätteprojekt. Eh, och tyvärr så är det så att det finns redan ganska många såna här jätteprojekt. Både som är liksom under planerna och som håller på att läggs ut just nu på olika typer av upphandlingar. Och projekt som redan är pågår och projekt som liksom förlängs och som avtals. Alltså de, alla de har de här inbyggda problemen som vi nu pratar om här. skolplattformen så är det extremt men alla de här projekten är, mm. är, är, så här, lider av den här typen av problematik. Att de som jobbar i projektet kan inte lösa problemet för att de är fastbundna av de avtalen de sitter i. Så att det är ingen som, är, som får ens prata med användare. ingen som får lösa det riktiga problemet. Att man tvingas liksom lösa det som står liksom i spesen. Vilket det kan vara mm. helt, helt kontraproduktivt mot vad man faktiskt har lärt sig. Eh, så, att, så vi skulle gärna vilja liksom få fler att ställa sig bakom ett sånt liksom upprop. Och säga eh, så här, stoppa alla projekt som kostar mer, statliga projekt som kostar mer än 100 miljoner. Och då är det en ganska hög siffra. 100 mm. miljoner. Liksom. Kommer man till slutsatsen att det här projektet kommer att kosta 100 miljoner då har man tvingats egentligen också lägga planer över och planera funktioner och planera system och tagit massa tekniska beslut som man absolut inte ska ta alldeles för tidigt i projektet. projekt. Mm. Så har man den typen av liksom resonemang och man sitter på ett möte eh, och hör liksom de siffrorna nämnas antingen i, i offentlig sektor men det faktiskt också i privat sektor. Så här, dela upp det, börja litet, vad kan vi göra nu? Eh, vad kan vi lansera om, om, vad, vad kan vi göra för 400 000 eller vad kan vi göra för 2 miljoner? Mm. för att liksom sen ta ett beslut om vad, vad vi, om vi ska lägga två miljoner till eller kanske sen lägga fem miljoner. Alltså den typen av etapper är det man, man måste göra. Och sen får, sen får de här stora konsultföretagen som, som just nu lever på att de får de här jättestora upphandlingarna som, som får dem att bli trygga kanske de får liksom ut och jobba lite mer och faktiskt så här fundera på vad är, det, vad är det faktiskt som användarna behöver? Vad är det på riktigt det som vi måste göra nu? Och, och, och lämna mindre offerter helt enkelt.
2: plattformen. Skolplattformen har ju faktiskt chansen att inte bli Sveriges mest misslyckade projekt I och med att Region Skåne nu har gjort en enorm mm. upphandling för att bygga om hela sitt mm. vårddatasystem Så att de har ju väldigt bra chans att faktiskt köra om och bli det absolut mest
1: fiaskoartade ah, yes. någonsin Jag ska tillägga för ganska många avsnitt sen nu så hade vi ju Ari med, en av som har skrivit manifestet och sen minst så var ju en av hans liksom, starka drivkrafter att ta tag i de där frågorna Det var just det att han tyckte att han såg att skattepengar gick så ofta till mm. Alltså man verkligen bara brände upp skattepengar på det här sättet Och att han tyckte att det var så mm. hemskt mm. Jag tror att det, var en... ja, det var en motivation varför han var med och skrev äh, manifestet och Ja, och vi det förändra Och det är ju då uppenbarligen alltså Du går sedan ett Exakt, så det är 20 år sedan. Det har ju tydligen
2: inte lyckats fullständigt ännu. Nej, healthcare.gov visade ju rätt tydligt att det inte hade slagit igenom. Mm. Mm. Det är också men, men, helt vanligt. Jag,
3: ja, jag skulle säga att, att skälet att det hamnar där hela tiden. Det är för att man tittar på hur, hur andra typer av eller så här, jätteinvesteringar upphandlas. Alltså köper du en anläggning, köper du... Liksom, en ny väg eller bygga ett nytt sjukhus och sådär, då gör man ju upphandlingar på det sättet och det funkar. Och så tycker man så här men skälet att det inte funkar är för att vi har valt fel leverantörer eller att de var dumma i huvudet eller att så, här, så gör man om det fast man kanske tydligare i kraven, man är mer spesad. Alltså, och så, så fortsätter man att upprepa samma, samma liksom metod för att den funkar i en helt annat område utan att man reflekterar att det finns en artskillnad mellan ett hus och ett system. Mm. Ett system är ju byggt utifrån liksom vad va, va som går eh, att göra och som, i en förändlig värld och, och med användare som, som också ändrar sina, sina krav under tolv år. Eh, Medan ett hus ska ju stå där och det ska ju stå i hundra år så det kommer liksom inte förändras så jättemycket. Så att, där tror jag man måste börja med att börja inse att så här, det finns artskillnader mellan system och, de, och jag tror att man ska mer likna att bygga ett system med liksom en kreativ process snarare än någonting som, som, man, som ja, man jämför då med en industriell process att ta fram.
1: Jag, ska bara säga att, alltså jag håller helt med dig om att det kanske funkar någorlunda bra på att bygga en väg eller ett hus. Men när du säger ordet mm. sjukhus, om man tar det lite större i kontexten med system och sådär, <laughs> så är redan det ett <laughs> exempel på att när man både tänker ja, byggnader ja. och lite kringliggande upphandlingar och lite jox, liksom. redan där börjar det ja, fallera ja. maximalt. Så, ja, ja, det är men, bara men det så man, saker som man verkligen vet hur man gör som det, som det lämpar sig med jätteupphandlingar skulle jag säga.
2: Ja, men nu är ska
1: ser man ju att det som, har, det som har dragit iväg, det är ju liksom inte själva
3: det är inte, byggnad, inte väggar
2: och golv och tak. Nej. Det är ju innan mätet. Och det high tech. Mm.
3: Mm, ja, precis. Och där har man ju att titta på. Liksom, som, som kan definiera och skillnader mellan komplexa problem och komplicerade och enkla. Eh, och chaotiska mm. problem. Eh, som man bör titta på. Så ska du in i en sån typ av jätteprojekt. Så fundera på hur stor del är egentligen, liksom, ligger i den där enkla eller den här komplicerade. De, här, de delarna skulle du kunna upphandla. Och det kanske är så här, men vi behöver en, en, en hemsida. Det är så pass enkelt att göra nu. Det krävs inte någon som sitter och liksom är kreativ när man, när man mm. ska liksom välja vilket CMS. Och, eh, och det finns säkerligen en jäkla massa delar som man skulle kunna göra det, den typen av upphandling på. Men troligtvis så kommer alla de, komma und alla de delarna kommer komma under liksom 10 miljoner <laughs> ändå. Ja. Eh, så så sätt en sån gräns. Ja,
0: men precis. Och här, jag har faktiskt gjort research kring det här. Jag kollade på ett husbyggsföretag som bygger modulhus liksom. Och så kollar jag på deras tidsplaner och så följer jag upp Var, när, när säger de att alla hus ska vara klara och när blev husen klara Och så kollar jag på avvikelsen där emellan egentligen Och då ligger de liksom kanske 5% i variationen och sånt där från tidsplan mm. Och det är precis samma övningsvift borde man göra när man ska upphandla Eller börja med ett it-projekt också Titta på alla innan som man är gjort på det här företaget Och så tittar man, okej, okay, blev det som vi trodde liksom Vi mm. estimerade det här till 100 miljoner, blev det 100 miljoner och fick vi det vi ville Liksom realiserar mm. vi den utan på de 100 miljoner eller inte och mm. liksom, Har man inte lyckats med de 50 tidigare projekten Och alla de har gått åt helvete Så borde man inte försöka med samma metod När man tar, tar sig an nästa liksom.
2: mm. Nej men problemet är ju att man, Varje gång man misslyckas så är, så är det som att Man, man till, försöker liksom bli bättre på att göra Vissa saker, problemet bara är bara att De saker man försöker bli bättre på är orsaken till problemen det vill säga att du försöker bli bättre på att krav att du försöker mm. bli bättre på att estimera kraven och estimaten är det som gör att projekten blir dåliga eller det som gör att produkterna blir dåliga mm. därför att när du är i en explorativ process, om du då skriver ner på förhand allt vad du ska göra ja, då har du gjort det liksom till ett kontraktsbrott att lyssna på användarna mm. så det funkar inte sen, men, men sen ska man också komma ihåg att den här typen av projekt så är det ju ju mer vi lär oss så är det fler och fler väldigt, väldigt komplexa problem som blir komplicerade och till slut blir enkla. Mm. Så tittar vi på, eh, jag så här, så, så som jag och Christian satt och liksom, eh, verkligen försökte få till för tio år sedan som så här, mm. continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, automatiska testkörning, automatiska byggen, hosting, bla bla bla. bla, bla, bla. Allt det där är löst. Det är mm. bara att köpa. Du kan kolla så här, vilken molnleverantör är billigast. Du behöver inte kolla någonting annat. För de har ja. samma uptime, de har samma SLA, de har samma teknik. Där funkar upphandling. För mm. det problemet är löst. Alla problem som inte är lösta, då är upphandling skadligt.
3: Mm. Mm. Och, 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 och det här är ju jätteviktigt att säga då i de här samma andetag som man säger här. Så måste man också säga så här. Det betyder ju inte att man bara ska köpa månlösningar liksom och SharePoint och saker som är som färdiga man kan jämföra. Det är precis tvärtom. Man, nu måste vi in i den här komplexa domänen för det är där någonstans som, som framtiden finns också. Det är där vi kan lösa de här problemen. Använd de här byggstenarna som finns då i månlösningar och, och, och de här komponenterna som faktiskt är väldefinierade och använd de här Continuous Delivery allt som vi har lärt oss. Och sen så sparar det så mycket tid som möjligt att fundera och, och alltså att teamet får jobba i den här komplexa domänen där verkligen där man måste fråga användare, göra ett, en hypotes, ta fram ett test, sätta den i händerna på användarnas leder som du trodde dig, se deras reaktioner, få empati för dem och så bygger man nästa grej och så håller man på att iterera. Så att spara liksom så mycket krut som möjligt av din budget för att göra det, och sen, sen göra upphandlingar för så mycket och liksom pressa priset på liksom allt andra som är klart. Så. Mm. Det är där du får liksom mixen av det bästa. Men jag tror risken är att många som hör det här säger så här: ah, men vänta, det, här det komplexa problem, de ska vi inte upphandla. Så Nu uppla, upphandlar vi bara sånt som såna här, såna här saker som är som vi, vi kan definiera. Eh, och det där då missar vi också att lösa problemen. Och jag tror så sagt att kostnaden så sagt av skolplattformen är så himla mycket större, inte bara nu när den är dålig, utan också under alla de åren där man faktiskt hade från att man beslutade sig att man skulle bygga en sån här grej till att man lanserade från 2012 fram till 2018. Alltså då satt ju alla lärare och behövde skicka mejl och skicka sms och ta emot liksom, frågor och ring samtal och, och hålla koll på personuppgifter. Och så Det var ju jättemycket jobb som har gått ut av utbildningar och som har blivit tagit jättemycket tid från föräldrar också. Så att det där Det tror jag är jätteviktigt Att man, att man försöker liksom Lära sig rätt saker Av de här, här, här Skäkexemplen
0: Visst, och man borde ju göra som ni gör Det borde de också gjort De borde antagligen lansera den här appen Testat på en skola, en förskola Och med tio föräldrar mm. Och sen liksom byggt på den Och sen Levererat kontinuerligt istället Istället för att göra en stor big bang Sex år senare och precis som du säger Det är ju som med alla it-projekt också den, den, Det problemet man försöker lösa 2012 Det problemet kommer inte kvarstå 2018 Det problemet kommer vara helt annorlunda Och därför kommer lösningen inte lösa det nya problemet liksom, Utan det kommer lösa ett problem som Som är sex år gammalt
2: Vi säger ju inte att man kan Bygga en plattform För all hantering av Hela skolan i en stad som Stockholm för 400 000. Det är klart att det kommer att kosta mycket, mycket mer hur man än bär Utan mm. det vi säger är att man bygger en 400 000 spänn i taget.
1: Mm, exakt. Det säga väldigt bra? bra. Ja, verkligen. Ska vi säga någon liten, det här med komplexa, komplicerade alltså utan att dyka sönder oss. Men komplicerade problem är ju sådana där orsak och verkan fortfarande finns och är tydlig.
3: Mm. Ja, precis. Men, alltså, man kan säga så här:
1: en... något sånt där, med ja, en, en, enkelt problem
2: då vet du exakt hur det funkar. Ja. Komplicerade problem, då behöver du utreda och eh, kolla efter lite och planera lite. Och komplexa problem, då finns det inget annat sätt än att skruva sönder grejen och se vad som händer.
1: Mm. Och det beror på att Vettra eh, orsakverkan eh, är inte tydlig Helt enkelt utan den blir oförutsägbar Alltså tänker väder eller it-projekt Eller något sånt där
2: ja, och, och det kan också vara så att den inte går att upprepa
1: Till exempel äh, organisationsförändringar Ja, det finns eh, Inslag av oförutsägbarhet Helt enkelt, och då behöver man pröva sig fram Det är det som vi pratar om
3: mm.
1: Jag var nyfiken på en helt annan sak Har ni fått någon återkoppling från Stockholms stad? Nej för det första när jag loggade in i er app här, alltså det första som dök upp var i det här deras reaktion på plötsligt obrathåll, men som var ett litet surt kort meddelande om att det här är gjort av privatpersoner och de tar inget som helst ansvar för innehåll eller säkerhet
3: eller något åt det hållet. Mm. Men det är allt ni
1: har hört också. Ja, då,
3: det, ja, men så kan man säga, de har ju kontaktat oss genom skolplattformen, vår nya mm. skolplattform, eh, via våra skolor egentligen. Så att vi har ju nåtts av den informationen har vi gjort. Men, men vi har inte fått någon direkt koppling, eller, eller fått någon samtal eller information alls egentligen från staden. Mm. Eh, det har vi inte fått. Ja, de och, har ju uttalat och...
2: sig i en artikel om att de, de hävdade att det skulle vara olagligt, vilket inte stämmer.
3: Okej. Okay. Men, men, och det första vi gjorde då när de, som svar på den artikeln var att vi publicerade eh, ett antal tweets där vi svarade på de frågorna, sakfrågorna och länkade till vår, eh, till vår källkod, som, den relevanta källkoden som, som finns då. För att det det, var, det fanns någon sorts, det att det fanns information som skulle sparas på andra ställen eller och att, det, okay. att vi hanterade personuppgifter som vi inte får. där. Vi, eh.
2: vi svarade på deras tweet, alltså deras den här nyheten så att eh, Säger här, vi kan därför inte ta en ansvar för dess funktioner, säkerhet eller användning och inte heller erbjuda support till av appen. Då svarade vi dem på Twitter och skrev bra förtydligande från Stockholmstad. De bär inget ansvar för vår app om ni vill veta mer om funktioner och säkerhet går ni till vår GitHub och när igen den öppnar källkoden. Support sysslar vi inte med. Om något är otydligt lagar vi det istället. Trevlig helg. Mm. <laughs>
1: Ja, man är ju mycket riktigt ingen support
3: heller. Alltså den är ju helt uh, intuitiv så att säga. <laughs> Ja men det är ju det är, det är så, ja, men det är, kan man ju skratta mycket åt, gamla såna här system oh. som man haft, som man också följer med, eller, eller apparater eller sådär, som, som man verkligen måste läsa liksom en, en, en instruktionsbok för att förstå hur de funkar. Eh, det är ju liksom, i den approachen som många tänker att digital utveckling också ska ske. Att man, det finns ju en del av skolplattformen som alltid börjar den kommer jag inte ihåg att man har klickat igenom den. Men det finns en liten guide så här, här hittar du liksom dina barn, här hittar du. Eh, alltså som, som man får liksom trycka sig igenom någon sorts liksom instruktion. För, eh, alltså när ett system behöver en instruktion mm. och en guide för att man ska veta hur den funkar. Då, då har man ju på något sätt hamnat i ett läge där man kanske måste, måste fundera på vad man, eh, vad man håller på med. Ja. Alltså, det,
2: det finns en snubbe i, i Lyftens Sky Galaxen som heter Wonko Duzain som har han, han har byggt ett inverterat hus som gör att han kan bo utanför världen eh, och anledningen till att han lämnade världen var att han läste en instruktion på tandpetar förpackning och bestämde för att han inte vill ha någonting att göra med en art som har förfallit så långt att de behöver instruktioner för att använda tandpetare. Det är
3: vara i men, ja. nej, men det, det här handlar ju om, den här supportfrågan är, är ju det mest spännande, det som egentligen är var vår svåraste dag eh, i det här projektet, det var ju, eller natt, det var ju när vi väl fick medarren från App Store att nu är appen godkänd eh, och och vi visste att så här, nu är det många som väntar på att det ska släppas, det vill säga vi kan inte sitta och vänta så himla länge på att se att den funkar. Så vi sa, vi sa så här på, på natten så vi, men vi lägger ut den nu sen så får vi börja twittra om det imorgon, imorgon bitti. Eh, och både Johan och jag och alla andra i teamet var så här helvetet vad har vi gjort och hur, hur kommer det här gå? Eh, kommer den funka eller kommer det explodera i ansiktet och bara krascha för alla andra än an, 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 an vi? Mm. För det visste vi ju inte. Så det här, och det är så tycker jag med alla projekt som man gör det, även professionellt. Att här, det svåraste dagen är ju den första dagen innan man får data. Så fort man får ut det och man börjar få användare. Då blir liksom minskar den här risken för att saker mm. är liksom helt åt helvete. Och då kan man börja liksom, med de här mindre justeringarna. Det är dit man alltid vill. Mm. Och dit har ju aldrig liksom, offentliga projekt kommit. För att så fort de har lanserat så är de klara. Då har de, liksom, då har de använt varenda krona. Och sen så ska de in i förvaltning. Och sen är det liksom... Alltså, de de liksom lanserar precis den dagen när egentligen hela resan börjar. Det är då ja, man visst. kan liksom få, få med sig användare på riktigt. Så. Och det där vi gjort. Vi har jobbat med många kunder. och gjort, så här, haft liksom nervösa produktägare som, som är lite så här. Men man är kär i sin nästa funktion. Liksom, att man, man vill gärna få med den också. Och sen så håller man på och skjuter mm. man den där lanseringen till senare. Och sen, så här, men, men det är mycket bättre att lansera den här nya funktionen som du, som du gärna vill ha tillsammans med användarna, för de kommer ju börja att efterfråga den och, och, så här, och när vi väl släpper den så kommer de bli skitglada och kanske är det någonting annat som du har missat som de också vill ha. Så att göra det på det här sättet med, med användarna och, och hålla på liksom massa saker som man kanske har, har börjat på men som man inte riktigt vet hur bra de kommer bli, tills att man verkligen har användarna med sig. för Då kommer de bli mycket bättre.
2: Min, min fru frågade så här, var, bara så här, men jag tror ni var klara nu. Jag bara, nej, nej, nej. nej. Alltså release är ju då projektet börjar. Fram tills dess är det mm. bara
1: förberedelser. Väldigt mm. mm. sant.
0: Jag har två följdfrågor nu. Um, ett var, jag pratade med en kollega om det här. Och då var de på en gång, kommer ni bygga det här ovanför fler skolplattformar? Uh, typ Skolsoft och så vidare. För de, alla är missnöjda med det också. Uh, vi kan börja med den frågan, så tar jag min sista fråga sen.
2: Ja, men, och, och det är en väldigt rolig fråga. Därför, eller så här, Svaret på den är väldigt roligt. För att det är typiskt en sån här grej som... Alltså den där typen av serendipity, man gör någonting och så, så plötsligt så uppstår det något som man inte har tänkt sig. Så att eh, när vi byggde api så av diverse ruter och randiga skäl så har det blivit så att vi har, är upp, vi har tre stycken delar nu. Så en grej som bara pratar direkt med serverna, det är ett projekt. Sen har vi ett projekt som tar det där och så lägger den på saker som cachning och att man kan ladda om saker och den andra laddar inte samma information två gånger och så här, massa sådana funktioner och sen är tredjedelen appen och appen är liksom bara dum och snygg och, och så här, konsumerar det som de andra delarna gör så, så ganska strikt uppdelning men sen så råkade det liksom bli så att nu är den byggd så att man har det här grejen som hanterar karsning och sånt, den tar emot det där grund api -t. och så exportar mot appen, vilket gör att om man bygger ett nytt grund API som går mot Skolsoft mm. så skulle man utan särskilt mycket arbete kunna få den att prata Skolsoft istället för Skolplattform. Och det var inget som vi planerade från början utan det var något som vi plötsligt såg. Så här, ja just det, nu när vi bara har följt bra designprinciper för kod så råkar vi ha byggt något som faktiskt inte borde vara supersvårt att fixa. Och just Skolsoft mm. tänker jag för att se mig på, för att min son går i Skolsoft skola. Så mm. det kan jag titta på. Nice.
0: <laughs> för precis, för det bästa vore ju här om man till och med kunde använda samma app fast man har
2: flera olika... Eh, ja, vi tänker nog att man still. klonar appen i så fall, för annars kommer det så mycket oförutsägbarheter och så plötsligt så hamnar det någon... Det risker man att göra gör en
3: gener, gener, generisk app som, som liksom bara kan leverera det som är gemensamt mellan alla mm. plattformar. Ja. Jag tror att det är förstår. Ja, förstår.
0: Min, min sista fråga då Det är ju det här också för Jag tycker fortfarande Om vi nu skulle haft en Sverige Skolplattform som kostar en miljard Så hade man hade det kunnat vara mer reson Resonibelt Men vi pratar alltså om Stockholm bara. Så sen menar bor man i Uppsala Eller någon annanstans Så då ska man använda en, då, då, Det är liksom inte ens målet för den här miljarden Som är teoretiskt om vi ska bygga en skolplattform För alla användare på det här sättet för hela Sverige så måste vi ju
3: liksom lägga ut 40 Men, miljarder eller någonting. Liksom. Det, är där, det är där man skulle vilja. Alltså drömscenariot, om man, om man får drömma lite grann, det är att de här, när vi gör på det här sättet som vi är gjort nu. Som vi, frågar, vi frågar oss själva vad vi behöver, sen frågar vi alla som också är föräldrar så här, vad ni behöver. Och sen så bygger vi det som vi behöver, så växer det fram liksom den här typen av APIer som Johan beskriver. Eh, som då funkar först och främst i Stockholms stad. och sen så hittar vi ett liksom gemensamt då API för Schoolsoft och sådär. Så mm. liksom det, det finns ju någonting som vi är värdefullt i den processen. Det vill säga vi beskriver egentligen en standard för hur, hur liksom skolor skulle kunna prata med föräldrar i det här fallet. Då. Mm. Eh, genom den öppen, öppna processen som, som man håller på med. Så drömmen skulle ju vara att Stockholms stad säger så här, nej men okej okay, vi fattar nu, så här, vi hade någon dragning av någon som kom hit och berättade hur det egentligen går till och nu förstår vi liksom hur, hur vi ska se på det och så här, vi ber om ursäkt för vår första respons, den var baserad på det här, nu vill vi liksom samarbeta mer. Vad vad behöver ni liksom att vi gör förändringar för att det ska gå smidigare för er app och så här, har ni några förslag på hur API skulle kunna öppnas upp så att vi får liksom kontroll på att det inte bara är ni utan det kan andra kan bygga också appar och så. Mm. Så vi får en API-standard. Den API-standarden som då växer fram i det samarbetet, i den diskussionen, den skulle man vilja egentligen att Skolsoft och alla andra liksom implementerade Så att det inte någonsin behövde göras någon typ av liksom specialanpassningar för varje plattform eller för varje kommun. Yep. Eh, och då hade den här typen av appar som, som växer ovanpå de standarderna kunnat bli mycket mer värdefulla och många fler. Och kunna lösa kanske mycket spe mer specifika målgrupper. Mm. Om du har liksom barn som har läst och skrivsvårigheter, säga, eller, eller funktionshinder, eller eller synskada eller så, så ja då kanske det finns behov av en specialapp för det. Som kanske är en väldigt nischad app, som kanske kostar tusen spänn, men som inte alls har några problem. För att då har man liksom ett speciellt behov för det. För just det. Mm. Eh, så att den typen av återigen, de här gränsdragningar, försöka liksom se de här gränsdragningarna som viktiga och värdefulla och hitta dit och, och liksom se det som en iterativ process det också. Då, då kan det bli skitbra av det här.
2: Men och, och tittar man på liksom framtida offentliga projekt. Så skulle jag väl slå ett slag för småskalighet också. Alltså att, mm. att bygga ett sånt här system i Stockholm är vansinnigt komplext. Vi har mm. as många skolor. Vi har as många elever. Det finns hur många cornicates som helst. Det finns hur många språk som helst. Det är svårt. Om man hade kunnat gå tillbaka 20 år. Och börja om. Och säga så här. Men nu ska vi digitalisera skolan. Börja med att bygga liksom ett API för skolor i Storuman, sen skalar mm. du upp till Hudik, sen skalar du mm. upp till Nacka, sen skalar du upp till Uppsala och så Göteborg och Malmö mm. och till slut så är det stort mm. nog för Stockholm och så mm. bygger du allting open source så att varje steg kan bygga på det förra. Då hade vi mm. kunnat ha ett nationellt skol-API idag som mm. hade kostat en av skolplattformen som var mm. helt öppet och som funkade för alla corner cases för man mm. börjar i den enkla änden. Mm. Så Exakt att För samma... nya utmaningar. Börja är i storrumman.
0: Och exakt samma sak för sjukvård och journalsystem.
3: Ja, verkligen. Absolut.
2: Ja. Absolut. Ja, väldigt sant också.
3: Och det, det vi håller på med i ett projekt som heter Predictive Moment. Som är ett open source-projekt för, för, som också är agilt och, och drivs just på det sättet. Där vi, där vi då, vi...
2: Alltså i-team jobbar med, inte något förbiere. Nej, precis.
3: Bra, tack. <laughs> som vi på i-team jobbar med. Eh, och, och där bygger vi just, vår vision där är att bygga ett operativsystem egentligen för, för transporter så att alla paket och alla liksom men, människotransporter av olika slag kan liksom läggas in på ett sätt, i en datastruktur som kan räkna ut vad som är just nu, nu det mest optimala eh, sättet att transportera sig. Och tanken med det är att då använda sig av AI för att skapa liksom klimat- och energieffektivisering eh, så att vi mm. inte behöver åka tom. Och för att göra det så, så är det helt men meningslöst att börja i Stockholm. För det finns alldeles för många aktörer. Det finns alldeles för mycket komplexitet. Men däremot kan man börja i Ljusdal som redan har kommit en bit på vägen. För de redan har jobbat med den här typen av samordning redan. Men har inte digital digitaliserat någonting. Så där har vi börjat i Ljusdal och sen ska vi upp vi Pajala nu i vecka 11. Eh, och så vidare. Och då, och det gör man just så att man liksom tar sig an utmaning för utmaning. Och då tar man det absolut enklaste caset så får man det att funka. För funkar inte det, då är det meningslöst att öka komplexiteten mm. ännu mer. Okay. så, att, så här, Börja där det är enklast. Så att, jag tror att det här kommer, hoppas, förhoppningsvis med den här typen av resonemang så tror jag att man kommer börja titta mer på, på de småskaliga eh, kommunerna och försöka, men samtidigt då få in liksom, resurser från hela, från hela landet och börja som, ta sig an det. För att man vet att det är liksom en, en nyckel till resten. Och samma sak med drönarleveranser. Om man ska få drönarleveranser att funka så kan man inte börja liksom att skicka bergen nycklar liksom från Ulfsunda över Bromma flygplats över till Bromma. Liksom. Utan det finns tusen anledningar till att inte göra det där. Men börjar man återigen i storrummen så finns det, så här, det, finns, det finns liksom, Du kan samla alla som blir berörda i ett rum, och sen säger mm. vi: Ska vi köra på det Ja, det gör vi. Och så gör man det. Och då blir det så jäkla mycket lättare, men det är samma problem. Det kommer fortfarande vara liksom, tillstånd från myndigheter. Det kommer fortfarande behöva jobba med, liksom, med vad om händer om den här kraschar och vad liksom, vem är det som ansvarar för, 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 för liksom, transporten och innehållet på vilken, vilken tidpunkt så. Eh, så det finns mycket man har lärt sig av att göra den här typen av äh, göra på det sättet alltså börja småskaligt.
0: Bra. Kort. Vi håller med helt och hållet. Mm. Vilket vi ska ta och börja runda det? någonting mer Christian Johan, som ni tycker ni vill prata om så har jag missat.
2: Uh, nej. Alltså shameless plug. Om ni har, om ni har barn i i Stockholms skolor och tvingas samma skolplattformen, kolla in öppna skolplattformen på Play Store och i App Store. Uh, ge oss issues, ge oss pull requests, ge oss ris och ros. Hjälp oss.
3: Och eh, jag vill också passa på att ge en chat till de som har stöttat oss, eh, de mm. företagen. För då är det Inews som har varit jättegenerösa och, och skänker oss massor av konsulttid gratis till oss. Det är helt otroligt. Och FiberDirect som har erbjudit eh, servrar som vi just nu har tackat nej till för att vi, vi vet att vi inte vill liksom komplicera saken eh, onödan. Eh, men det tackar vi väldigt mycket för. Och för Lennox PR som har hjälpt oss med, med allt med PR och kampanjande. Eh, och sen så såklart också IT som är mitt bolag som har, som har lånat ut mig lite, kanske lite för mycket än vad man borde. Eh, och så har ni digitala projekt och sitter och funderar på om det här verkar spännande så ring gärna mig och så, så hjälper det som konsulter. För ni kan
1: ja, hur, hur vill ni att man kommer i kontakt med er? Det kan ni få kommentera på också.
3: Ja. Eh, Öppna
2: skolplatt på Twitter.
3: Eh, skolplattformen.org. Eh, öppna skolplattformen på Facebook. Eller och helst, på... helst då på GitHub i form av kolla in liksom de issues och hjärtrösta där. För att Det, det så, så hjälper jättemycket för oss när, vi, när man går in och så får vi liksom förslag på funktionen som fler vill ha. För då kan vi liksom...
2: Och nu svickade du förbi namnet där. För där heter vi kolplattformen
3: <laughs> Jag tror att du måste visa
2: har du
0: någonting mer, dikt du vill gå in på?
1: Nej, jag tycker det låter fantastiskt Och som sagt, jag en rekommendation för mig i verkligen att ladda ner appen också Jag kommer aldrig använda något annat från den jag ja, säger alltså, jag, jag känner att jag kommer att ladda ner appen på en gång Fast jag inte ens
2: kommer kunna använda kan... den Bara För att stödja det oh, också.
0: Ja,
3: ja. På Stockholms stad, ja, om vi har det här Tack.
2: Prata med oss, vi hjälper jättegärna till
3: Ja,
0: ja.
2: Grymt! Hörni, stort tack för
3: att ni var med Jätte i tack. Agilpodden. Mm, tack. tack så mycket. Tack för ni själva.
0: Precis, vi ska säga det också. Om ni vill läsa oss någonting så når ni oss på agilpodden.com eller agilpodden på Instagram.
2: Det är lättaste mm. medierna att ha oss på. Okej, okay, grymt. Då tackar vi för detta. Ja, det gör vi. Ha det ha bra. Tack så mycket.